0: בקטנה. 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 מפתחים חסרי תרבות. בקטנה.
1: שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 98 של מפתחים חסרי
0: תרבות. פודקאסט, פודקאסט האמת. פודקאסט
1: ההסכת. בקטנה מספר 30. שלושים בקטנות, נייס וואו, נייס. וואו, מה וואו, אני עניין עם בר?
0: בסדר, אבי. איך היה בלעדיי? וואי, האמת שקיבלתי פידבקים. איזה פידבק כיף היה. עם... תקשיב, קיבלתי פידבקים כאילו של... מה הוא עושה פה? <laughs> <laughs> מה, מה הוא עושה בפודקאסט?
1: <laughs> <laughs> אז... טוב, פעם קודמת שעשינו את זה, היה, זה היה עם מנחה אחר והוא עזב, אז, <laughs> אז <laughs> לך תדע <לדם> מה <laughs> יקרה עכשיו. נראה. <laughs> <laughs> לא סתם, <laughs> אין <laughs> תוכניות <laughs> כאלה. מה קורה? בסדר,
0: אין לך תוכניות כאלה.
1: רק אני חותם פה על צווי פתאום. האמת שהכל טוב, כיף
0: לראות אותך, אני מרגיש שהרבה זמן לא התראיון, נראה לי הרבה זמן לא התראייננו. מה, עברת
1: דירה? כן, כן, הייתי בבידוד עצמי, עבר דירה.
0: מה אתה אומר? לאיפה עברת?
1: לקריית אונו, עזבתי תל אביב. מה אתה אומר? אני נפגע קורונה. ממש ככה? כן, כאילו, באמת, אמרנו, אין כבר, אני לא רוצה לעשות דיס לתל אביב, אבל פתאום הבנו שאנחנו לא יוצאים. ספר, ספר
0: אבל גם שאתה יודע, שכאילו, קבעתי להיפגש בשמונה וחצי נכון. ואז uh, יצאת בשעה 8 ו-5 מהבית, ואז... Kבר, כבר התחלת להתלונן, הפקקים וזה, אי אפשר להגיע. מה, לפה? לא,
1: הפקק היה בכלל ברחוב של המשרד שלך פה, מה זה? זה ככה
0: 40 דקות להגיע לפה בקריית אונו. לא, אבל סיפרתי
1: לך, כי לא משנה. זה לא היה בפקקים, הפקק היחיד היה פה ברחוב של המשרד שלך. כל הדרך הייתה פנויה.
0: תראה כמה מהר התרגלת לגור בקריית אונו. מה פתאום, הפקקים הם לא שם, קודם כל,
1: אני יליד קריית אונו, כן? גדלתי שם כל החיים, זה יחסית התרגלות זריזה. זהו, אז מה... מה קורה איתך? בסדר. אתה ב... במשרד בימינו או ש... אנחנו
0: עודים בקפסולות. קפסולות? לא, בקפסול... בקפסולות. אה,
1: בקפסולות. במירה? כן. או במילה, אני לא יודע אף פעם מה... אני לא מה זה מילה, כן, מילה. כן, אבל אני, אני לא. אומר
0: מה זה קפסולות. <laughs> קפסולות זה כמו קפסולות, אבל הרבה יותר טוב. כמה אנשים? אנחנו 30 אנשים בחברה, זה בערך חצי-חצי. משהו 아, כזה. אה, סבבה. Nice. כן, זה לפי סקווד. כולם
1: מגיעים או שיש כאלה שבכלל מעדיפים לא להגיע?
0: קודם כל, עכשיו ספציפית, כרגיל, כמו בתקופה של קורונה, יש לנו איזה שלושה ארבעה בבידוד. Hmm. כי אתה יודע, הוא היה נחשף לזה, נחשף המעגן, וכל כן. מיני כאלה, אז אנשים בבידוד קצת. ומי שלא מרגיש בנוח, לא מגיע, זה גם בסדר. מותר גם לא להרגיש בנוח בתקופה הזאת.
1: ומה אתה אומר, לנו לפני, מה זה היה, מרץ? מתי התחילה? זה סגר שעשינו בפרק. מרץ. כן, עשינו פרק בזום. זה היה אז... במרץ? מה, מה אתה אומר? דיברנו אז על uh, כל מיני דברים, על uh, לאן uh, עולם התעסוקה הולך, מה יקרה. <שמע>
0: נכון, נכון.
1: <שמע> שנינו היינו ש... קצת בגישה שלא יעבדו מהבית. שלא <שמע> יעבדו מהבית. פתאום, מי
0: מה עכשיו יתעבוד מהבית? מה <שמע> הגעת לגמרי. ומה <שמע> <ו> <שמע> אתה חושב על זה עכשיו? וואו, זו שאלה מאוד טובה. קודם כל, הרבה מהרבה שקורים הם סביב זה שכאילו, כבר הוחלט, זהו, עובדים מהבית, נגמר. כן. זה לא, זה כאילו, ברור, העולם הולך לשם, נגמר הסיפור. <שמע> ואני חושב ש... כאילו, תראה, יש חברות שמוכרות משרדים, בואו רגע נהיה בזה. Mm -hmm. אנשים הבינו שאין טעם להחסיק... היה לייב פרסון,
1: נ... היה כתבות ענק, שמעתי גם על זה פודקאסט עם המנכ״ל שלהם, <שמע> שהוא מסביר כי... את הגישה.
0: בדיוק, כי אם באמת אין טעם למשרדים, בואו נמכור משרדים. למעשה, אפשר לקחת הקורונה בתור הזדמנות, כי בואו נסכים על זה שבעיקרון, אם מצליחים לייצר תפוקה גבוהה ועבודה טובה מהבית כחברה, זה יתרון מטורף לחברה, נכון? כן. כי החברה יכולה לעבוד בצורה פרוטקטיבית ובצורה אחרת, כי אפשר לא לזכור משרדים, מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו מתאים לעולם החדש. Mm -hmm. אין ספק
1: שיש יתרונות ענקיים בלהתרגל לעבוד מהבית. אחת המחשבות שלי, שעברתי לקריית אונו, זה אנחנו לפחות שנה עכשיו עובדים מהבית, אני באותו מחיר שאני משכיר דירה בתל אביב, אני לוקח דירה הרבה יותר גדולה וחדשה בקריית אונו, והחיסרון העיקרי הפקקים. סוחר,
0: סוחר, אבי, לא סוחר, סליחה,
1: נכון? אבל אין פקקים, כי אני עובד מהבית. לא, ברור, אין פקקים, <laughs> נכון,
0: האמת עובד מהבית. אז פתאום מהבייק.
1: זה אמרתי, זה כבר לא כזה קריטי שאני גר ליד העבודה ואני בקורקינט לעבודה, כי אני לא מגיע למשרד.
0: נכון, נכון, הש... אתה הש... צודק.
1: השאלה כאילו, אם אתה חושב ש... אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלנו ש... אז, האם... האם זה באמת העתיד?
0: <laughs>
1: תראה. נחשב בפרספקטיבה של ארבעה חודשים, חמישה
0: אני... חודשים, גל שני. אני חושב שיהיה יותר חברות שעושות את זה. Mm -hmm. אני לא חושב שזה יהפוך להיות סטנדרט, mm -hmm. אני כן חושב שזה ייתן... נגיד, זה היה מעניין, כי, כי בהתחלה, כשרק עבדנו מהבית, זה היה... אני הרגשתי שזה לא מדהים, אבל עכשיו בקפסולות, בקפסול, בקפסולות, שאנחנו עובדים אה, אה, בעצם יומיים בשבוע או שלושה ימים בשבוע מהעבודה, מהמשרד, ויומיים מהבית או שלושה מהבית, עלוי, כל פעם mm -hmm. מחליפים איזה יום אחד, אה, אני מודה שיש בזה משהו מעניין. זאת אומרת, זה, זה, זה לא רע. זה יש בזה יתרונות, ואת היתרונות של המשרד ויתרונות של הבית בהרבה מובנים. נכון. ואם אתה מצליח להחליק את העבודה בצורה טובה, זה מתחיל להיות שילוב שיותר מעניין. כן. אני הייתי מאוד נגד זה. אני תמיד הייתי נג... תמיד לעבוד כל הזמן במשרד אני מודה שיש יתרונות בלעבוד גם יומיים בשבוע מהבית, כשהחברה מסונכרנת על זה. נכון. מה שאני הייתי נגד מההתחלה, יש חלק
1: בפגישה במשרד וחלק בפגישה בבית.
0: זה תמיד הייתי נגד, אבל מה שעוד אני לא אהבתי, לא אהבתי נגיד ש, שבתקופה לפני הקורונה, שיום ראשון איזה שני אנשים עובדים מהבית, יום שני איזה שני אנשים עובדים מהבית, יום שלישי, לא אהבתי את החוסר סנכרון. כשזה בא בסנכרון, זאת אומרת באופן מסונכרן, שתמיד יש חלק פה, או חלק שם, אני מודה שיש לזה יתרונות גדולים ואפשר לעבוד ככה. מה שכן אני מרגיש אצלנו, ודיברנו זאת אומרת, ש... חשוב להגיד מה זה נפגעה, זאת אומרת, התרבות שלנו, כמו שהיא הייתה בנויה, היא לא אותה תרבות. Mm -hmm. היא משתנה, קשה לשמר אותה, ואם אהבנו את התרבות, אנחנו צריכים או להילחם עליה כדי לעבוד עוד פעם במשרד, או אה, להזניח אותה ובעצם ליצור תרבות חדשה, ש... שיכולה להתערבב עם הסיפור הזה של עבודה מהבית, כי פתאום לא כולם רואים את כולם. אתה רואה פחות אנשים. Mm -hmm. אז אתה מייצר תת-תרבויות. אתה אין לך
1: אינטראקציה בכלל עם, עם אנשים לא בצוותים, נכון. או בממשק הראשוני נכון. שלך.
0: ואתה מייצר תת-תרבויות, זאת אומרת, יש תרבויות שנוצרות בתוך צוותים, שהן פתאום לא של כל החברה. עכשיו, יכול להיות שזה גם עניין של חוויית גדילה אצלנו, כי גדלנו בעצם איזה 20 אנשים ל-30 בתקופת הקורונה, הזאת. כן, יצא ככה. ויכול להיות שזה, שזה לא, יכול להיות שזה ממש עניין של באמת יותר קשה לשמר את התרבות. לא רק בגדילה של 20-30 אנשים, אלא גם באמת uh, בגלל שעובדים מהבית יותר. Okay. זה משהו שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים שגם אם היינו רוצים לשמר את התרבות, uh, כמות ההזדמנויות שיש לנו היא הרבה יותר נמוכה, כי הדברים שקורים אצלנו, נגיד לנו היה קטע, שאוכלים ארוחת צהריים בכל יום חמישי כל החברה ביחד, mm -hmm. וזה היה, היה מין uh, הדגמה של התרבות, וכאילו כל הווייב היה קורה, והיו בדיחות פתאום פנימיות, והיו הרבה דברים ש, שמתרחשים בתוך החלל הזה של ארוחת צהריים. וזה לא קורה כבר חמישה חודשים. כן. ולמעשה כל העשרה האנשים החדשים שהגיעו,
1: לא חוו את זה מעולם. לא חוו את זה מעולם. אני חושב שזה, לדעתי, האנשים החדשים שהגיעו, זה העניין. זה, כש... כשהיינו ככה שבועיים בבית, חודש בבית, אז כולם אמרו, וואלה, הפרודוקטיביות נשמרת, לא צריך בכלל משרד פה ושם. אבל אנשים שכחו שהאנשים שעובדים עכשיו מהבית, הם מכירים אחד את השני, הם עבדו המון המון זמן לא מהבית. הם, היו להם המון הפסקות קפה, היה להם המון אינטראקציה שלא חלק מהעבודה. פתאום אנשים חדשים שמגיעים, מעולם, יש אנשים שאני עובד איתם בממשק ראשון, מעולם לא ישבתי איתם להפסקת קפה לדבר כאילו סתם על דברים אישיים, או ארוחת צהריים, דברים שהיו קורים במשרד, ומייצרים המון טראסט ובונדינג נכון. שעוזר לעבודה ביחד. עכשיו, Uh, ואני, ואני חושב שזה זה, זה אישור מאוד uh, רציני.
0: אתה יודע מה מעניין? אצלנו אני מרגיש שיש חלוקה לשני סוגים של אנשים שהתחילו לעבוד אחרי תקופת הקורונה. היה את אלה שהתחילו ממש בהתחלה, ואז היה לנו תקופת סגר, נכון? איזה חודשיים בבית. כן. האנשים האלה דווקא הצליחו לספוג חלק מהתרבות, לא את הכל, בצורה, יותר טוב, בצורה די טובה. כי מה קורה? אלה שהתחילו
1: מת... לעבוד אצלכם לפני הסגר? ממש בתחילת הסגר, ממש, ממש בתחילה,
0: איך קצת איך... לפני, זה לא משנה אם אתה שבוע לפה, שבוע אה, עכשיו. אה, הבנתי. למעשה, אלה שבתקופה ש... שעבדנו רק מהבית, ו... והתחילו לעבוד אצלנו, ובעצם עבדו רק מהבית, למעשה לא באמת ראו פיזית אף אחד מהאנשים. יש לנו מישהו מאוד גבוה שהגיע <laughs> ל... לעבוד אצלנו, וממש כשכאילו ראו אותו פעם ראשונה במשרד, אמרו, אתה לא, לא, יודע, בזום אתה לא נראה גבוה. כן. האלה שהתחילו בעצם לעבוד, הם ספגו יותר, יותר תרבות, כי קשה להביא את עצמך. הרי איך אתה משפיע על תרבות? אתה, אתה מביא גם את עצמך, ואז אתה משפיע על התרבות. הם לא הצליחו להביא את עצמם כל כך. זאת אומרת, הם הרבה יותר ספגו. ומה השיחות שקרו בתוך הזום, בשיחות המשותפות של כולם? הדברים היותר פנימיים, אנשים שאתם מכירים אחד את השני, הדינמיקות, הרי קשה לקרוא את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים, אז, אז הם היו הרבה יותר שקטים והרבה יותר ספגו. אז דווקא נגיד, הם האנשים כי, כי להשתלב זה גם להיות, התא, להיות עצמך ולהצליח כן. להביא את עצמך פנימה, אבל הם ספגו. לעומת זאת, כשהתחלנו לעבוד עכשיו בקפסולות, מהמשרד <laughs> גם, אז אנשים חדשים שהגיעו דווקא בתקופה הזאת, שכן מגיעים למשרד, שם בדיוק ההפך קורה. כי אין לנו הזדמנות מספיק טובה להדגים מהתרבות, ויש להם הרבה יותר הזדמנות להביא את עצמם, ואלה האנשים שאנחנו רואים שההסתגלות היא אחרת לגמרי. כאילו זה בדיוק קורה מה שקורה בחברות לא שמים דגש על תרבות, mm. ואנשים מבינים את עצמם ומשנים ומחליטים. זה בדיוק מה שקורה, כי אין את הדינמיקה, אין את הכמות הזאת של אנשים ש... אתה יודע, אם אתה, אם אתה באנגליה, ואתה עולה במדרגות בצד שמאל, במדרגות הנאות, זה לא, זה לא, לא מקובל, אמור, כולם אמורים לעמוד בצד ימין. כן. Okay. ואם אין אף אחד במדרגות הנאות, אז אין גם מי שיסתכל עליך בצורה okay. מוזרה. אז אתה לא תלמד את זה אף פעם. מעניין,
1: אהבתי את האנלוגיה. זה, זה, זה
0: ממש כאילו, מה שקורה פחות מביאים את התרבות לידי ביטוי פה, אבל אתה כן יכול להתנהג איך שאתה רוצה, אתה כן במרחב. מעניין. אז זה ממש, ככה אני הרגשתי את זה לפחות. יצא לכם לראיין
1: אנשים? בתקופה הזאת? כנראה
0: שכן, הם גייסתם אנחנו עכשיו מראיינים, כן, כן, עושים את זה בזום? לא, אנחנו לא עושים את זה בזום. אתם מביאים אותם לפה. קודם כול, מתחילים בשיחת טלפון תמיד. לא, זה בסדר, זה גם לפני הקורונה. בוא נגיד שהשיחות
1: אני הייתי עושה לפני הקורונה, הייתי עושה שיחת הנגאוט, uh, עכשיו פשוט היא הפכה להיות זום, רק שאז כזה אנשים היו אומרים לי, וואי, מגניב דווקא לעשות שיחת וידאו במקום שיחת טלפון, כן. עכשיו כולם זה ברור, אני אומר להם, רק שתדעו, אני חשבתי על זה לפני הקורונה.
0: כן, זהו, אתה היית חדשני, אני זוכר שסיפרת את זה, זה היה כאילו באמת אה, יתרון גדול, אני מסכים. אז אנחנו לא עושים שיחת וידאו, כאילו, אנחנו מנסים לעשות שיחת היכרות, לראות שהבן אדם רלוונטי, אז אנחנו לא עושים רעיונות טכניים בזום, אוקיי, בואו mm -hmm. נעשה את זה. את זה אנחנו לא עושים. אנחנו עושים רעיונות טכניים במשרד, אני אה, כרגע על המפתחנים. אבל לאנשים ו... שלא נוח להם להגיע עכשיו? יש. מה עושים? משכנעים אותם יותר טוב בטלפון, mm -hmm. או שהם לא מגיעים. לנו זה חשוב שאנשים יגיעו למשרד. אגב, גם אם אין אף אחד במשרד, גם אם הם מגיעים... לא, ו... אם אין אף
1: אחד במשרד, אז זה לא יהיה להם בעיה. לא, אבל,
0: זה... כאילו, אבל אם אין אף אחד אז למה להגיע?
1: לא, אני מניח שמראיין
0: יש. כן, מראיין, לא, הם מגיעים לפה ואז הם עושים בזום שיחה עם מישהו. זהו, זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> מטופש. אז יש מישהו במשרד שמקבל אותם, כי נכון, כאילו לא נכון, יש מישהו נכון. שפוגש אותם בלייב, זה נכון, ה... נכון, אבל כן. זה יכול להרגיש קצת מטופש. זאת אומרת, אני חושב לא, ש... לא, זה
1: דווקא, אני חושב שדווקא למי שמפריע יותר הקורונה, אז דווקא כאילו לפגוש בן אדם אחד, זה לא כמו להיות במשרד שש
0: ב-20 אנשים <laughs> אני חושב <laughs> שזה <laughs> תלוי, من... <כל laughs> <של> מנקודת <מרעיין, laughs> זה השטויות האלה, נכון? זה קצת כמו להגיד, לא יודע, פה אנחנו לא נותנים ארוחת צהריים, תן בי סו ווטאבר, בתקופה אחרת. כן. היום זה כבר לא כל גם, <laughs> אולי קצת, אבל זו שיחה אחרת. שוב, בתקופה שבה פתאום מישהו אומר לא, מסת... לך, לא, אצלנו החלטנו שלא להביא, אתה אמורה להסתכל עליך מוזר, מה, מה, למה אתה... למדתם ווירד, כאילו, מה הקטע. אז גם פה אני מרגיש שאנחנו קצת אאוטסיידרים. הרעיון הטכני
1: שלכם זה קוד, או משהו על וייטבורד?
0: יש לנו כמה רעיונות טכניים, אבל הרעיון הטכני הראשון הוא לכתוב קוד במחשב שלנו. זה בכלל משהו שאתה לא יכול להגיד. אה,
1: וואו, אפילו אתה לא אומר לו תביא מחשב שלך. לא, מחשב שלנו, אנחנו למה? נכתוב
0: קוד. אתה לא רוצה
1: שאלות בסביבה בס... הכי נוחה?
0: זו שאלה טובה, זו שאלה של מה אנחנו... אנחנו, אנחנו גם עושים,
1: אנחנו אומרים להביא לפטופ שלהם, שיהיה להם
0: שאלה... הכי נוח.
1: אתה בודק גם את היכולת להסתדר עם...
0: אני בודק כל מיני דברים, כי אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה פה, אבל אני בודק, כי אני לא רוצה כל כך לחשוף בדיוק את מה שאנחנו בודקים, כי אז אנשים ינסו לרצות אותנו, ואני לא רוצה שירצו אותנו, כי אני לא יודע להגיד טוב לא ואנחנו בוחנים כל התקנות.
1: הרעיון גם פרי-קורונה הוא פה במשרד, עם לפטופ. עם לפטופ, כן. זה תרגיל כאילו של
0: לפתח איזה משהו? כן, זה תרגיל של לכתוב קודם, זה לפתור איזושהי בעיה שאנחנו פותרים בחברה.
1: היה לנו, זה מזכיר איזה דיון שהיה לנו בקבוצה על תרגילי בית, כן או לא. והיה שם, התפתח שם דיון שלם של... נכון,
0: זה היה שם איזה 100 קומנטים. כן,
1: 100 קומנטים, שזה בזבוז של הזמן של המועמד, ופה ושם, אני נגיד הייתי בדעה אני טוען שדווקא, אני לא אוהב רעיונות שמביאים אותי למשרד, רעיון טכני של בוא, שב עכשיו ארבע שעות במשרד, תכתוב כן. קוד. אני מעדיף לעשות את זה בבית, כי פשוט הארבע שעות האלה, כדי לעשות אותן, אם אני currently עובד, במקום מסוים אני צריך לקחת חצי יום חופש, נכון, נכון. הזה, נכון. או לעשות את זה מאוד מאוד מאוחר. נכון. אז, אז אני תמכתי בעבודה מהבית, אני מבין שאתה תומך ברעיון המשרדי.
0: זה פשוט תלוי איך אתה עושה את זה. אני מסכים שארבע שעות תרגיל, mm -hmm. זה משהו שקצת מוגזם אולי להביא בן אדם בשביל זה, ואז להגיד לו אם זה מתאים או לא מתאים. אנחנו מביאים לרעיון של שעתיים במקסימום. Mm
1: -hmm. כאילו זה, זה... ושעתיים הוא כותב משהו end-to-end, -end, שכאילו... כן,
0: זה, כאילו זה תרגיל מסוים, אתה יודע, אז אנחנו רידדנו את זה לרמה כזו. לצורך העניין, אם היינו מחליטים שצריך תרגיל טכני נוסף, אז, ונגיד שניקח ארבע שעות, mm -hmm. שזו שאלה אגב בפני עצמה, האם זה הגיוני לתת ארבע שעות תרגיל המועמד, זה גם כן היה אחד הדיונים שם בפוסט, אם היינו, היינו מחליטים לעשות משהו כזה, אני, יכול, אני מאמין שלא היינו נותנים לעשות את זה מהמשרד, היינו נותנים לעשות את זה מהבית. אתה mm -hmm. מבין? כי... טוב,
1: אני, אני לא אשאל אותך אפילו אם אתה חושב שזה לגיטימי, כי אתה כן, טוב, האמת שאתה נותן תרגיל של שעתיים. תרגיל, <תרגיל של ארבע שעות, שעות, אתה חושב שהוא לא לגיטימי?
0: לא, אני לא אומר שהוא לגיטימי. לא אומר שהוא לגיטימי. Um... אני קצת לא סגור על זה, כאילו, אני לא יכול להגיד לגיטימי או לגיטימי, אני חושב שזה לגיטימי, וזה פשוט, צריך לכבד את הזמן של המועמד. הבעיה... מצד בת...
1: שני, אבל כאילו, מועמד לא נכון לחברה, עולה המון כסף. אתה פאונדר של חברה, אתה יודע את זה.
0: גם למועמד הזה. גם למועמד. וזה... ברור, ברור,
1: אבל, אבל אני חושב שכאילו בסוף, אנחנו, משכורות מאוד יפות בהייטק וכולי, אני, אני, אני על...
0: אספר לך סיפור, לא היכרות אינטימית במיוחד, אבל אני מכיר אותו באופן אישי. וכל הדעות מסביב, גם בחברה שהוא עבד בה עכשיו, וגם כל הדעות אם שהוא מדהים, והוא אחלה והוא מעולה והכול. באמת, הבחור, עקרונית, בסיטואציה אחרת, אייש מקבל אותו לחברה. כאילו, הייתי אומר, וואי, טוב, נראה מה לי... מלא רפרנסים,
1: אני בכלל
0: צריך לראיין אותו? לא אותו. כן? הרפרנסים טובים, שוב, זה לא איזה רפרנסים שקיבלתי ערים וגבעות, כאילו, אבל בגדול רפרנסים מאוד מאוד טובים. Uh, וראיינו אותו טכנית, כי אנחנו מראיינים טכנית בכל מקרה. והוא היה אמור להגיע לתפקיד פה שהוא בכיר, רצינו להביא מישהו שהוא סיניור. Uh, אצלנו יש הבדל, ממש כאילו, זה לא שאתה מקבל את זה בהגדרה שלך, שאתה מגיע לעבוד, אבל, אבל מצפ... יש לנו ציפיות מסוימות כן, מי כאן, שמגיע למשרה הזאת. והוא התראיין, והוא לא היה מאוד טוב בכל הראיונות. בכל הראיונות, באופן קונסיסטנטי הוא קצת וישל, אוקיי? ואז הייתי במקום שדיברתי איתו. כאילו, שוב, אני מכיר אותו, והייתי מאוד מאוד כן, כן, כן איתו. אמרתי לו, את, אתה, אתה, אני, אני, נורא אהבנו אותך. אתה חמוד, אתה אש, אתה מתאים לפה, כאילו, זה נשמע, תשמע, לא היית מספיק טוב כל הרעיונות האלה. ואמיתית, אני לא יכול לקחת האחריות להביא אותך. Mm -hmm. זה, זה, זה לא יהיה אחראי מצידי, עכשיו להביא אותך, בהינתן האינפוט שיש. ואני גם לא יכול לחשוב על תרגילים נוספים שאני יכול לעשות לך כדי לכפר על הרושם שהותרת. ואנחנו יודעים שיש פה מצב שיש לנו פה פולס, uh, בדיוק, פולס נגטיב, זאת אומרת מישהו שאמרנו לו נגטיב לא, ריספונס, אבל זה טעות, בדיוק. Um, אנחנו יודעים את זה, אבל אין מה לעשות, זה, זה יהיה לא אחראי על סמך הסיגנל שיש לנו uh, להביא אותך לחברה. אז אני מאוד מאוד מאמין שצריך למצות רעיונות וצריך להיזהר, לא להרגיש לא נעים עם מועמד, לבזבז את הזמן שלו על חשבון... אי ודאות. Mm -hmm. צריך לייצר ודאות מלאה, גם במחיר שבו זה בזמן של מועמד, בזמן שלכם. צריך לייצר ודאות מלאה. השאלה היא, באיזה סטפים עושים את זה? כמה זמן כאילו זה? כי נגיד, נורא קל בעיקרון כחברה, להזמין לה... ליום רעיון. לזרוק, לא להזמין ליום רעיון, אוקיי. לזרוק תרגיל של בוא ניקח לא ארבע שעות, שמונה שעות, תרגיל קשה באמת לזרוק כן. על מועמד, שיום עבודה, שמונה שעות, ו ו ו ולהגיד, שמע, זה לא עולה לי, אני אסתכל על זה בסוף. Uh -huh. אני ראיתי 200 תרגילים, כי אני בודק את זה בחצי שעה, כי אני ראיתי, זה אותו תרגיל שאני נותן. כן, כן, אני כן. בודק את זה בחצי שעה, אני מקבל מקסימום סיגנל, זה כאילו ממקסם את הזמן שהמועמד משקיע, ואני מקבל סיגנל. אז אתה יודע, יש פה טרייד אוף מוזר. עכשיו, אני, מצד שני צריך להגיד, כשאתה עושה תרגיל כזה מלכתחילה, אז רואיינים שהם, אכפת להם מהזמן שלהם, שהם כנראה לפעמים יותר טובים, יותר בכירים, יש יותר הזדמנויות, פשוט לא יבואו. אז אתה yeah. אולי מפספס אותם. אני מאמין... אז זה, ש... זה, זה, אני חושב שזה כאילו בדיוק אוף.
1: ה trade של צו הביקוש. כאילו, אתה אומר, יש לי מינימום מסוים, שבלעדיו אני לא יכול להביא מועמד בלב שלם. השוק יגיד לך, אם המינימום הזה הוא מוגזם מדי, אני לא אבוא. אתה יודע אבל
0: מה הקטע? אבל? מה? למעמדים, נגיד, שמיחסית, אה, אה, הם צעירים בתעשייה, כלומר, אין להם הרבה ניסיון, זה אולי לגיטימי. זה ממש לגיטימי לעשות תרגילים ארוכים, אם יש להם יותר זמן, אולי הם נובטים, mm -hmm. לא אולי... זה לגיטימי. תעשה תרגילים, כי יש לך בעצם, כמו שאתה אומר, יש יותר, ו... יותר היצע של מועמדים. תעשה תרגילים ארוכים, תקבל מקסימום סיגנל. אבל מה הקטע? למי אתה את הסיגנל החזק? דווקא לאנשים שהם יותר סניורים. לסניורים אתה סיגנל חזק, ודווקא
1: להם אנשים לא, לא ג'וניורים ישר מהאוניברסיטה, אבל אנשים כזה עם 4, 5, 6 ניסיון קצת, כן. כאילו כבר, לא, כבר מנוסים, אבל לא עדיין בתחילת הדרך, הם הרבה פעמים מאוד בשלב הרמת האף, של כאילו יש לי מלא אופציות, ויש להם מלא אופציות, אין ספק, הם אומרים, אתם נותנים תרגיל, אני לא רוצה לבוא, ודווקא סניורים, זה ברור להם. כאילו, זה ברור להם שאפילו כאלה שמגיעים מאינטרנל רפרנס, עם מלא המלצות וזה, הם אומרים, כן, בואי נעשה את התרגיל, כי אני, אני מבין שאתם צריכים להרגיש נכון. בנוח איתי, כמו שאני מרגיש בנוח איתכם, זאת איזושהי בגרות מסוימת, שאתה מבין שזה חלק מהתהליך, גם אם אתה תותח, וגם אם המנהל שמגייס אותך מכיר אותך ויודע שאתה תותח.
0: אני חושב שהייתה הבחנה מאוד מאוד טובה ונכונה, אבל ועם זאת, ועם זאת, צ... סיניורים אומרים לעצמם, אני אעשה את זה מהר, אני אוהב לכתוב קוד, אתה יודע, אז אני פשוט אעשה את זה בכיף, אם ככה אני עושה דברים, אז אתה יודע, אז אולי זה גם סבבה לי פשוט לעשות את זה. אני מסכים, אני חושב שהאמת, אני מקבל הרבה יותר הבנה מאנשים יותר מנוסים, לגבי זה שיש פה תהליך שהוא ארוך, כי גם אצלנו התהליך הוא ארוך, אצלנו נפגשים, מגיעים לאיזה חמש ראיונות. כאילו, אתה גם, יש לך גם שלוש... זה התפקיד של כן, יש לך גם... תראה, יש לך גם... ועוד שני רעיונות, שאחד זה <קלטר פינט> עם ה... קלצ'רפיט. בדיוק, לא יודע, לא, קלצ'רפיט זה כל הרעיונות אצלנו, אבל... לא, בסדר, אחד יש אחד שיותר... בדיוק, עם ה-hr uh, uh, כזה, ואולי המנהל, uh, ואחד זה עם הפאונדרים. זאת אומרת, קריטי לנו שכל הפאונדרים יראו את כל העובדים בחברה. אז יש לך פתאום... עכשיו, אנחנו מצמידים, כן, אנחנו יכולים לעשות את זה ביומיים, או, או, או כאילו בפעמיים שאתה מגיע, או בשלוש פעמים שאתה מגיע. אתה לא <הקלט> אבל אנחנו עושים, כן, אנחנו מתעקשים על זה. ואז בעצם יוצא שרואים אותך משהו כמו איזה בין שמונה לעשרה אנשים.
1: וואו, זה המון. טוב, האמת שזה גם נותן לך הרבה וייב על
0: זה נותן, תשמע, אנשים יוצאים אצלנו מרעיונות, כאילו, לרוב, זה, שוב, אני לא רוצה לעוף על עצמנו, אבל דלוקים, כאילו, כי, כי זה כיף, כשאתה מגיע להתראיין, לראות את האנשים, ווואלה, אתה, אתה רואה עם מי אתה הולך לעבוד, ואו שת, אם, אם לא מצליחים אליך לא, אבל כאילו... אנשים נחמדים אצלנו, הם מוצאים חן בעיני אנשים, ומי שמתחבר לווייב של החברה ול... ל, ל, כן. למה החברה קיימת, הוא עף על זה, הוא נהנה, הוא נהנה מכל פעם שהוא כן, מגיע. כן,
1: עוד משהו שקצת קשה בתקופת הקורונה. ממש. זה, זה באמת, להתרשם. כאילו, אני, אצלנו לפני הקורונה, כשאנשים היו מגיעים למשרד, תשמע, האנשים אצלנו, זה, יש לנו גם טכנולוגיה עמוקה שמוכרת, אבל גם אנשים, שזה כאילו באמת בשיחה, אתה מסביר וזה, מדלקים, אבל גם האנשים, אתה רואה את האנשים כאילו, כן, אגב, היה לי פעם מועמד, שנה שעברה, שראיינתי, ואחרי הראיון הראשון אמרתי לו שאני רוצה להתקדם לתוך ראיון שלי, והוא אמר, לא, תודה, תראה, נכנסתי, זה היה נראה קצת משרד יבש, וזה, אמרתי, וואו, אתה כל כך לא מכיר את החברה, אבל בסדר, מה אני אעשה? כאילו, אתה יודע, יכול להיות שהוא הגיע בשעה שקטה, ווטאבר, לא? לא יודע, אבל זה היה מצחיק, כי זה כל כך ההפך מהחברה.
0: לא, אתה יודע, אתה שואל אותו, מה ציפית? אז הוא אומר לך, ציפיתי שיהיה כמו בדאנג'ן, מה זה, שיהיה כאילו בלאגן? ממש. שמע, ויש עוד נושא אחד שרציתי לדבר איתך, נשאר לנו קצת זמן?
1: כן, יש לנו עוד כמה דקות.
0: כמה דקות, אתה מגביל אותי. כן. בוא נעשה את זה ארבע שעות, מאוד רק אם אתה מגיע למשרד שלי. סבבה, אין בעיה. אנחנו יכולים ללכת לחזור חמש פעמים בארבע שעות האלה. יש נושא אחד מעניין, מעניין, שרציתי יש קטע של, אני רוצה לקרוא לזה, יש קול שכתבנו אותו במערכת, אצלנו הספציפית, זה קרה לנו לאחרונה, היה לנו איזשהו פיצ'ר אה, אה, שהיה כתוב, אוקיי, סביב לקוחות מסוג מסוים, זאת אומרת, בדקנו מוצר מסוג מסוים. Mm -hmm. מוצר אחר, mm -hmm. כאילו אמרנו, ניתן איזושהי הצעת ערך מסוימת על לקוחות שלנו, בדקנו אותו, עשינו טסטים, לקוחות השתמשו בו, ואחרי זמן מה מהפיצ'רים שמימשנו שם היו טובים וחלק לא טובים. החלטנו לרדת ממנו, החלטנו להחליט, אוקיי, זה... אנחנו לא נותנים שני סוגים של המוצר שלנו, אנחנו נותנים רק סוג אחד, המוצר ש... יש לנו רק מוצר אחד. ויש לקוחות שקיבלו בעצם את החוויה של המוצר השני שבדקנו. אז חלק מהחוויה הזאת, נגיד לחוויה הזאת יש חמישה פיצ'רים. Uh -huh. אז נגיד שניים מהם הכנסנו לתוך המוצר הכללי, כי זה בין השאר הייתה המטרה, ועוד יש שלושה שלא נכנסו, שבעצם נשארו רק המוצר הניסיוני הזה.
1: מה זה, זה אייבי טסטינג? כאילו, מה... זה לא
0: אייבי טסטינג, זה היה ממש ניסיון להציע, להציע שני סוגים של מוצרים. שחלק ניסיון בהתחלה לעשות מין כזה מוצר בחינם, מוצר בתשלום, <אח> בסוף החלטנו לעשות ביחד עם הקורונה, היה הרבה עניינים, בסוף החלטנו שאין לנו רק מוצר אחד בתשלום, אבל, יש, אבל למעשה, כאילו, ואז שידרנו את כל, המוצ... כל הלקוחות בחינם למוצר בתשלום, והם ממשיכים לקבל אותו בחינם, לא משנה. לא, רוצ, לא רוצה לסבך אותך עכשיו מה שהחברה עושה, שתי חוויות שונות של לקוחות מקבלים. Uh -huh. יש לנו משהו כמו איזה, נגיד, לא יודע, עשרות לקוחות שמקיימים חוויה אחת, זאת החוויה המיוחדת, וכל שאר הלקוחות, כל החברה עובדת על החוויה השנייה. עכשיו, זה לא עולה לנו הרבה לתחזק את זה. זאת אומרת, זה שיש לך עכשיו uh, uh, כמה לקוחות שמקיימים את החוויה הקודמת, כי כאילו הבטחנו להם, והם uh, uh -huh. uh, שילמו כסף בהתחלה וזה, אז הם התרגלו לחוויה הזאתי. זה לא עולה הרבה לתחזק את זה, זאת אומרת, מתי אכלס? בגדול, נגיד הם מקבלים, סתם, אצלנו מקבלים להודאות בוואטסאפ שלוש פעמים בשבוע, אז הם היו מקבלים הודעה כל יום. Mm -hmm. כן? זה okay. תו, לא כזה ביג נכון? כאילו, מה הסיפור? לא כזה ביג מה, מה ההבדל? ואני נורא לחצתי אה, בשלב מסוים... לא עובד את זה. לכבות את זה. לכבות את זה. ויש שאלה מאוד גדולה, וזה בייחוד אה, בא לי, שאני מתווכח עם אה, מפתחות ומפתחים אה, צעירים. Uh, כאילו מה, כאילו אבל כאילו זה כבר, הנושא. יש
1: לנו כבר קוד קיים, למה אני מכחוק כן, לא
0: אותו? כן, אני לא נוגע בו. כן. אני לחצתי למחוק את הקוד הזה.
1: כאילו, יש לך פיצ'ר, אתה לא רוצה, אל תשתמש בו. כן, קיים, יש
0: שאלה, מה, מה זה עולה לי? מה הסיפור? Mm -hmm. והטענה שלי, קודם כל, אני, אני, אני תמיד, אחד הדברים שאני הכי אוהב להתגאות בהם בחברות, זה שהמאזן קוד שלי הוא שלילי. כלומר, אני בדרך כלל <אז> בחברות קוד... מחקתי יותר קוד ממה שכתבתי. כן. כן, אני נורא אוהב את זה. Uh, וכל קוד עולה. זה מה שחשוב להבין, כל קוד עולה, גם כשהוא לא עולה, oh. גם כשאתה לא רואה, כל קוד עולה, כל, אני יודע, אגיד יותר מזה, כל איף בקוד עולה. והראתי oh, oh. את זה לאחד ה, העובדים שלי, כשבעצם רציתי לממש איזשהו משהו חדש, ופתאום רופה, נתקלתי שם באיזה בעיה, כי היה שם איזה איף מסועף, ועכשיו אני צריך להיכנס אליו ולנסות להבין מה הוא אומר, ומה תהיה החוויה הלקוחות, הלקוחות האלה, כל הפיצול הזה, כל הסיפור הזה. הוא עולה, הוא עולה קוגנטיבית. זה,
1: זה עולה קוגנטיבית, זהו בדיוק. זה המאמץ המנטלי שצריך כדי להיכנס לקוד, לקרוא אותו, הוא, הוא אקספוננציאלי, כי נכון? על כל, כל הסתעפות, אתה מכפיל את,
0: את כמות כאילו, האפשרויות שיש לך בקוד. אבל אמרו לי, כאילו, מה הסיפור? אם תהיה בעיה, תשבור את זה, פשוט תשבור. בסדר, אז לא יודע, זה חוויה תישבר, הכל בסדר, אז נעביר אותם בחזרה. לא,
1: אבל מישהו יתלונן, נכון?
0: זה לא משנה אם מישהו יתלונן. אוקיי. הנקודה עד שאתה לא מוחק את הפיצ'ר, כי כאילו, מבחינתנו היום צריכים, צריך, אנחנו, אנחנו כמפתחים, צריכים כל הזמן לאתגר אני, ולשאול האם אפשר להוריד את זה, האם אפשר לוותר על האיף הזה. כל הסתעפות בקוד עולה. אני ממש אמרתי למפתחים שלי, אתם מבחינתי לוחמי איף, זה מה שאתם עושים. אתם צריכים להיאבק באיפים במערכת, <laughs> יש מינימום איפ במערכת, תמיד צריך כמה שיותר, שיהיה פלואו אחד בלבד. זה מצוין, לוחמי איף. שלא יהיה שום איף לא צריך את האיף הזה, לא צריך אותו. אני אצא ברמה, אני מגיע לרעיון עבודה, ואומרים לי, תעשה פור מ-1 עד 100 וב-23 תדפיס משהו אחר, אני אומר, בשביל מה אתה צריך ב-23 נדפיס? בוא נעשה את ה-1 עד 100, עזוב אותך, לא נדפיס, בשביל מה אתה צריך את האיף הזה? בוא נעזוב את האיפים, אוקיי? וזה זה קטע, זה קטע חזק כאילו, כי ה, ה, זה לא קונספט שקל לעכל אותו לפני שיש לך מספיק ניסיון וראית מספיק דברים, אבל הקונספט הזה של להגיד, חבר'ה, יש פה איף, ואני מדבר רק על כל סוג של איף, כי כן, אני לא מדבר רק על איף שהוא אשכרה איף, כן. כן? כל הסתעפות בקוד, כל מה שיש לנו, כמה לואיקות שונות שאנחנו מבצעים עבור משהו. יש שאלה, האם באמת יש צורך בדבר הזה? כי ברעיה שאנחנו מורידים את זה, אנחנו מייצרים פוקוס. ברעיה שאנחנו מייצרים פוקוס, אנחנו מייצרים תשתיות יותר טובות מעל הפוקוס הזה. אנחנו מתמקדים בעיקר ולא בטפל. אין שאלות, אין ויכוחים, הכל יורד בצורה אקספוננציאלית, או עולה בצורה ברגע שאתה בעצם עושה יותר או פחות איפי. נכון.
1: וזה... וואי, הזכרת לי כמה אנקדוטות. גם הזכרת לי שבאוניברסיטה היינו צריכים כזה להתחלק לזוגות ולממש איזשהו מבנה נתונים, נדמה לי עץ אדום שחור, שזה אחד המבנה הנתונים הכי מסובכים. אז אני
0: אומר בשביל אדום שחור? עץ אדום.
1: לא, אז אני כאילו, כשהייתי בתואר, הייתי כבר עם חמש שנות ניסיון בפיתוח, מהצבא וזה, ועבדתי עם מישהי ועשינו את זה, אני עושה לה, זה לא טוב. ניסה לי, למה? זה עובד. אמרתי לה, יש פה יותר מדי איפים, זה מסובך מדי, אני לא, לא יכול להבין מה קורה פה. נכון. והיא לא הבינה מה אני רוצה, אמרתי לה, הקוד, לא צריך שיהיה לו הרבה איפים. אנחנו עושים פה משהו לא טוב, אנחנו גם יורדים, עזבי שיורידו לנו נקודות על זה, לא... משהו לא עובד, פה יש איזה מצב קצה שלא יעבוד, וגם יורידו לנו נקודות, זה מסובך. וגם הזכרת לי, יש, אתה מכיר את, את הקונספט של קוד רט? בטח. שעושים כזה, לוקחים איזושהי משימה, נראה לי שהזכרנו את זה מתישהו בפודקאסט, אבל... אני, אני אפילו הזכרתי את זה ב... עוד שנייה, זהו, עוד שנייה מהפרקים, אז לא משנה. <laughs> אני, אזכיר, אני אזכיר את זה שוב. זה כזה קונספט שאתה לוקח איזשהו תרגיל, זה נקרא קונווייז גמר מוב לייף, בדרך כלל עושים, ועושים ועוש, נכון. כל פעם, מתחלקים לזוגות, שלושת אלווה אתה צריך לפתור את התרגיל הזה, את אותו תרגיל, כל הזמן, אבל כל פעם עם איזשהו קונסטרנט או איזה משהו אחר. נכון. ואחד בלי איפים. וואי, טוב. איזה מדהים. יש לך כל מיני דרכים לעשות את זה, נגיד עם, 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 עם השמפ שמחליט מה הצעד הבא, יש לך שם שלושה צעדים, תביא לי את האינדקס בהשמפ הזה וזהו, יש לך שם כל מיני דברים כאילו ממש מגניבים שאתה יכול לעשות, בלי איף, וכאילו, אתה יודע, בהתחלה ניגשתי לזה, אז הייתי, לא יודע, נגיד, הייתי יחסית צעיר בתעשייה, ואני כזה, אין אפשר בלי איפים. כל הקטע זה שאם יש לך משבצת לידך, אז אתה הורג את התא, נכון. אחרת, מי שלא מכיר את המשחק, זה כזה. משחק של תאים חיים ומתים, שמסביבך, אם יש לך שני נכון, תאים, אז אתה רואה... נכון, יש חוקיות, דורות. החוק... מלא חוקים. נכון. איך את אתה יכול לעשות את כל החוקים האלה בלי איפים? ואתה יכול, יכול, זה מגניב. איפה אה... אהבתי. כן? זהו.
0: נראה לי שהגענו לסוף.
1: יופי, האמת שכאילו זה נתן לי רעיון. נראה לי כאילו באמת אנחנו עכשיו מדברים הרבה ונחזור לדחיית הפרק והקורונה על איך עושים גיבוש ודברים כאלה, אולי אני אעשה קוד רטריט.
0: אני ממש מציע אגב למאזינים שלנו לקרוא, האמת שבזום זה יכול להיות ממש מגניב, אני ממש מציע לקרוא, יש קוד רטריט.אורג לדעתי, אפשר לארגן את זה, תביאו אגב את אבי, להעביר לכם את זה, הוא ישמח. יש לי זמן פנוי. כן, יש לו זמן פנוי, הרי מה הוא בסך הכל עושה? בסך הכל אבא וגר בקריית מה
1: טוב חברים, חפשו אותנו בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה. אתם מוזמנים לעלות שם שאלות, אנונימיות, לא אנונימית, לשאול אותנו שאלות כשבאים אורחים, תנו לנו דירוג באייטיונס, מזמן לא עשיתם את זה.
0: נכון, או שאתם יכולים לחפש אותנו בטוויטר, ששם הכל קורה. שם
1: כמעט הכל קורה, כן, וזהו, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. שיהיה יום קסום, ביי ביי.